Välkommen till podcasten Pastorn och journalisten. I denna podcasten så vill jag, Eivind Algre, journalist i Avisen Dagen, samman med Björn Steiner Haugland, journalist i Petro, prova att finna ut varför 70 % av barn och unga förlater det kristna fällskapet. Och är er det något vi kan lära av de som gör det? Vi är er väldigt glada för att ha med oss Jens Petter Jørgensen i denna episoden. Han är er en karismatisk ledare som blev försjuk till att vara herlighetsteolog, men som inte gav upp tror på att nådegåvorna fortsatt kan berika och förnya mänheten. I stan för att sätta en ut av tjänsten har Jens Petters närkontakt med sjukdom och lidelse gett han ett nytt syn på vad evangeliet och kristen tro egentligen handlar om. Där skrev han om i boka Stark nog till att vara svag som nyligen kom ut i 20:e upplag. Jens Petter utfordrar våra visioner och tanke om vad Guds rike är er, och hur det växer. Han är er också väldigt upptatt av aktiv lyssning och empati och tror det är er något som kan ge kyrkan en ny aktualitet och kanske göra att fler slår rötter i kyrkan. Ja, det projektet var ganska kraftigt och då där det verkligen uppdagar hur dåligt både jag är lytte och hur dåligt andra är lytte och hur vi tappar när vi mister hela kulturen av att lytte till varandra mer än att bara höra och bara prata och plappa iväg. Så det var en ganska sån tuff grej. Och det var tufft för den månaden där hade förberett mig egentligen jag hade det sjukdom upp igen men där var det en kraftig sån spänningsfolipin som varte länge. Men så tänkte jag låt mig i alla fall ha en sånt klart grejt svar på det. Och så bestämde jag för att det skulle sida kort så som det var. Och rent i och med att jag ville få lite respons så att någon lite med lidenhet att någon ville höra på med det. Men jag ser i boken också att i nio tio tillfällen så fick jag höra om folk som var det mycket värre. Jag har aldrig hört om så mycket onattasvulst och så mycket sjukdom i mitt liv. Och det var ju ingen som hade något särskilt intresse av vad jag hade upplevt. Men det var liksom deras grejer som var det viktigaste. Men det och så uppleva det. Hur eh, det frustrerade dig säger du alltså men men vad signal är er det med egentligen sända till varandra när vi är er mer upptagna av att berätta oss om oss själva istället för att höra eh, historien din? Jag tror att det går ganska djupt det där för det handlar ju om att skapa en lyttarkultur i hela samhället men inte minst i vårt i vårt kristna arbete. Altså, jeg tror vi snakker jo, jeg pleier å si at det er det beste gaven jeg kan gi min kone og mine barn og mine barnebarn og mine nærmeste, det er jo å lytte aktivt til dem. Og i stedet så prater vi, vi har en kultur hvor vi prater etter associationsmetoden. Vi, vi hører en setning og så kommer vi på et eller annet, og så kan det føre oss verden rundt. Og, men det handler jo ingenting, ingenting om det som jeg sa, sa i utgangspunktet. Eller så forbereder vi vårt innlegg når den andre snakker och prövar oss och övergår varandras historia och var du fer- var du färdig nu var du färdig nu och så kommer jag med mitt istället för att vela mer och låta det försinka. Och det allvarliga med detta här tänker jag det är er att jag får säga si att vi har väldigt mycket gott och god hos varandra och vi har väldigt mycket gott och god hos Gud. Och vi får ju aldrig tak i detta här. Visst våra samtal och stort sett handlar om något där ute eller någon där ute och aldrig talar om mitt liv och jag kan snacka i första person ental om min glädje och min frustration och mina längslor och min sorg och vad det måtte vara för något. Och när hela när samtalen både på kyrka kaffe och vad det måtte vara handlar om i och för sig grejer ting där ute med de där ute så blir går jag glippa en haug med ting som det kristne fällskapet vi ikke minst kunde ha för tak i alltid vet det gode fra Gud och alltid vet det god fra varandra. Men var det medicin för spänningshodepin den att du upplevde detta? <laughs> Men det är er klart det är skönt att spänningshodepin min den 
den handlar om nå, den handlar först och främst spänning som du namnet säger den har någon spänning och när nettop vill vill ska få löst upp den spänningen så är det viktigt att de måste vill höra på en och att den kan få del det som verkligen ligger på hjärtat. Vi tycker så vill det bara fortsätta. Alltså så det här med aktiv lyssning det är eh, rätt och slett där du där du egentligen säger att det där vill göra är att eh, den som lyssnar aktivt kan få hjälpa den som man lyssnar till då och ta del i i livet på en måte är det där som är det goda man kan ja. få vid aktiv lyssning. Det är ju en det är ju en det måste bara vara en i en relation som ska lyssna men vi måste lyssna till varandra. Det ska inte bara vara den tappre kona som sitter och hör på mannen eller motsatt hela vägen. Det måste vara en gensidighet i det. Men visst är vi får tak, visst vi lyssnar aktivt, jag vill lyssna till aktivt så vill jag vill ju mycket mer av det som bor i mig komma fram. Mina känslor och mina tankar det som har verkligen både glädje mig och plaga mig och därför är ju detta vi tränger ju verkligen i kristna samlingar men i samhället i det hela att vi tränger en ny lyttekultur. Vi jag tror att det hörs inte så väldigt ondligt ut men vi vi tränger i menigheten vår runt om och hålla lyttekurs både att höra varför det går vi egentligen har det. Vad vi egentligen har det i kristenlivet, vad vi egentligen har det i familjen, vad vi har det på arbetsplatsen. Och hvis vi får tak i det så kan vi ge varandra och möta varandra. Inte först för att färdigt svar, men det är en väldigt god hjälp i bara att jag får sagt ting och för att någon vill vara till stede hos mig och kanske den i den stötten som jag tränger och den uppmuntringen jag tränger akkurat där. Du reiser ju väldigt massa runt i i Norge, väldigt massa. <laughs> och det är ju en överdrivelse. när du snackar om det här, du har snackat om om det i många sammanhang typ jag. Är det så att du upplever att det ger igenklang hos hos folk? Är det ett behov där ute? Absolut. Och jag sätter det prova att sätta det in i den större sammanhangen om allt detta blir det gode både för Gud och varandra. Och jag har ju gjort lite som forskning som lektor på Anskarskolan genom många år och funnit ut finns det några nycklar eller finns det några nycklar som kan öppna upp så kan skapa det miljö och vi vågar att tala mer och mer sant om liv och lyssna till varandra aktivt. Och där kommer det att det är två nycklar till att skapa sådana fällskap och vi får tak i allt det vi har till gode. Och den ena nyckeln heter alltså att lytte till varandra och den andra nyckeln heter att vara nådefull mot varandra. Mm. Och i ett filmmiljö var man lyssnar aktivt till varandra och man är nådefull med varandra och kommunicerar till varandra att det vill det välja för dig. Där skapas det nog och där får vi tak i mycket av detta som verkligen är för oss. Som journalist så följer jag upp ett examen idag när jag snackar med dig om när man om detta tema här med aktiv lyssning för det handlar ju lite om att höra vad du säger till oss idag. En ting som jag tänkte på när du berättade det här med, med du har ju lång historia och du känner kristen Norge gott. Är det ändringar du ser här i måten var en flinkare för till att lytta till varandra eller är det en något som har haft möjlighet att jobba med alltid? Jag tror att det ligger det hör med mänskens kår att vi är själv att vi är självupptagna att vi undgår att tala och ta fram smärta där fram det som är vanskeligt där är motstånd mot förändring och allt det där det tror jag ligger där. Så är det nog människor som har lite mer av detta från naturens sida och så är det någon miljö där man är vuxit upp eller där man har lärt sig till och så och lära sig till stadig väck. Jag tror att detta är detta är övelse vi måste göra. Jag har hållit lyttekurs i väldigt många år. Jag har en kone som är terapeut och som driver med med lyssning och aktiv lyssning och vi måste ju bevisst göra oss varandra 
igen och igen och och kona mig säger till mig Jens Petter, nu tror jag att du hör på mig och jag håller all dessa kurser så detta detta måste vi jobba med alls samman. Men så svar på spörsmål lite när jag reser runt folk blir ju väldigt glada och de väntar kanske att när jag kommer som gammal oasleder och sånt så ska det bli nog väldigt svulstiga grejer uppe där och så kommer jag säga det hela hemligheten kanske hela hemligheten till att komma på tak i allt det som vi tränger och som vi har till gode. Det handlar om så enkla ting som att lyssna aktivt inte avbryta, inte gå på vidne och det handlar om att vara nådefull mot varandra och nådefull är ju mer än ett sånt honörord som i våra kristna sammanhänger nåde handlar ju om att möta varandra med en hållning att det är för dig mm. I denna podcasten här så snackar man ju om alla dessa som eh, väl och avslutar sitt eh, engagemang i kristna sammanhänger en skruta av tro men, men en slutar och engagera sig i kristna sammanhänger i ungdomsåret speciellt. Detta här som vi snackar om nu med aktiv lyssning, det och när det inte blir aktiv lyssning, när man bara snackar om du börjar på en ting och så fortsätter jag på mitt och så fortsätter tredje man på sitt och så så blir det lätt liksom överfladisk det med sitt igen med. Kan det ge att kristnes fällskap kan upplevas eh, visst en verkligen har lust att snacka om ting att kristnes fällskap blir överfladiske och lite grunne i måten med er i lag med kvarandra på. Ja, det tror jag absolut. Man varierar det också från sted till sted men det ser ju många städer där man aldrig kommer längre på kyrkokappen eller aldrig kommer längre i samtal inte en de ting som är där ute. Och så sitter jag här med ett hjärte som är fyllt av frågor, som är fyllt av tvivel, som har många som har väldigt många problemställningar som har kanske fulla frukt och angst eller vad det måste vara men vem ska jag snacka med vem ska jag snacka med det om här i den här podcasten så har vi av och till försökt att dra, dra det ner på på mot det praktiska nivån då och eh, hvis vi ska vara lite i den problemställningen med aktiv lyssning för exempel och och det här med att möta med en nådefull hållning hurdan ser det ut för du känner ju också människvärdagen det kan han kan vara travel och fylld av <laughs> aktiviteter och plikter och och dessa som vi har på söndag eller lördagskväll eller de kan vara lite sån chappa och offentliga och hur hur ska det hur ska det materialisera sig i en människvärdag eller i en ja i människvärka Ja, det är er ju i alla fall inte tills man vet med ett knepen flertal att de ska vi lite mer eller de ska vi bli mer bli mer aktiva. Jag tänker att all sån förändring sker med att att det blir bevisst och att de som hör mig undervisa, de som hör andra undervisa, att det tas fram och det jag tänker att detta detta kommer på dagsorden och det börjar aktivt och ja och höra på vad andra på hjärtat. Det är er förfärligt lätt inte minst för oss predikanter och präster det och prata och prata och prata och de flesta önskar ju att fortälla sin historia istället för att ställa någon istället för att ställa någon Och tänker det som har förändrat mitt liv det är er ju när ledare inte har fortalt sina succéhistorier för runt i världen men rätt och slett har ställt mig frågor vad driver du på med vad är er du upptatt av vad er det du syns det är er vanskligt vad er du syns det är er utmanande och nettop det har ju förändrat väldigt många ting i mitt liv och i min tjänst. Så det tänker jag på det praktiska planet är er det ju att vi rätt och slett att det motiverar mig själv att tänka på mig själv. Hurdan kan jag, hurdan kan jag nå när jag kommer istället för att snacka och dröfta det sista kyrkopolitiska utspelet eller istället för att vad det måste vara för något att det ställer några öppna frågor. Hurdan, hurdan har du det? Och så vet jag att det, 
Det er mange ganger vi er nødt til å snakke om å ha småltåk, og det er mer enn nok at vi klarer å få tak i, i gang småltåk i det hele tatt. Men hvis det aldri er muligheter for at vi kan snakke om eller stille åpne spørsmål til hverandre, og ta tid til å få svar på dem, så kommer vi aldrig videre heller, tror jeg. Men det er en krevende ting å jobbe med dette her, og, og lytte, for da skal du ha litt orden i, I livet ditt også. Ja, det vil jeg ha en på vårt arresteret, for det, tenk, det tror jeg ikke er hovedsaken. Og det, nettopp det at det er uorden i mitt liv, det kan jo, det kan jo være i en veldig god uh, gruppe, at uh, jeg lytter, dette skjønner jeg, dette skjønner jeg ikke noe av, dette, dette synes det er vanskelig, dette, dette, er kre, dette er krevende, dette arbeider jeg med selv, alt det der er jo helt, uh, er helt avgjørende, så jeg tenker, hvis jeg skal komme dit hen, at alt må være perfekt, før jeg kan både søke Jesus, og før jeg kan bli leder, og før jeg kan bli dit og datt, så kommer vi jo aldrig noen vei. Det er bra å bli arrestert i egen podcast, det liker vi, Jesper. Men hvis vi skulle, nu har jo du en, en jeg skulle til å si, nu har du en lang historie, men du har jo vært med på veldig mye, men, og vi tenkte litt på hvordan skulle vi få da, på en måte snakke om det her i podcasten, da du har vært med på, sant? Og, men jeg tenker, utgangspunktet kan jo kanskje være denne boka, sterk nok til å være svak. Eh, for den blev jo til ut fra en egentlig en liksom personlig eller flere kanskje personlige erfaringer eh, som kristenleder eh, hvis du kunne starte litt tidligere i livet ditt og ta et sveip og så hvorfor blev denne boka til? Det som var starten jeg var, jeg var med eh, på 70-tallet og startet OAS-bevegelsen og bakgrunnen for det det var jo ikke et sånn ønske om å uppleva något starkt karismatiskt eller gör några upplevde några rare ting klättra gardiner och ta lite tunger eller ett annat sånt speciellt. Bakgrunden för det var att vi var en del som var uh, nyutan och vi blev ansatt i skolaksbevegelsen för resa runt både på gymnasier, på ungdomsskolor och högskolor och universitet för att hjälpa studenterna och skolelevne till att vittna om Jesus och till att växa i tro. Och så upptäcker vi på 70-talet som var ett väldigt speciellt tidsår i både för det 60-talet och 80-talet, och det var kampens tidsår på väldigt många vis. Så vi får det där vi hade den politiska kampen, kulturella kampen och så den kristna kampen. Det där vi får radikala bevegelser på höger och vänster sida. Det där vi får den socialistiska väckelse och karismatiska väckelse. På den tiden där, och det var en uppenbar kamp så upptäckte vi att vår gode teologi och jag ska inte säga si ett vont ord om god teologi och god teologi och alla våra kurser i strategi de hjälpte inte vi kunde i bästa fall vinna en diskussion vi hade ju god teologi och vi var goda argumentera men vi, vi fick inte se människor förvandla runt oss det som då skedde det var att vi sökte Gud och kom samman som skolaksekreterare vi läste om någon vecka karismatsveckelse runt i världen och Vi sa vi tränger vi tränger verklig kraft från det höga för kraften från det lave den är er så manifest att det nu tränger vi att vi blir fyllda och utrustade så att människor inte bara kan bli informerade om Guds kärlek men kan erfara Guds kärlek och bli förvandlade i deras liv. Det var liksom bakteppet för detta här. Så möter Gud oss lång på en lång historia kort på lite olika vis och ger oss en tro på att mitt i våra begränsningar mitt i vår skrupelhet så önskar han att leva sitt liv genom oss. Vi fick se att i hans kraft och hans styrke så blev det fler som blev kristna och Gud kunde Gud grep in och gjorde nog med både vardagslivet vår och söndagslivet vår och livet vår i det hela tatt. och jag fick ha fick uppleva där genom många år det blev detta blev till med stora stävnar och präster ledarsamlingar. 
Og jeg fikk oppleve det som jeg for en del ville stå inne på og si at Gud er en aktiv Gud, en handlende Gud, en levende Gud. Og det er ingenting som jeg det er ingenting jeg er tvil om. Det mener jeg fortsatt. Så kom det etter noen, la meg si en 20 år, så jeg stod midt i dette her, opplevde Guds kraft og Guds, alt det som Gud er i stand til å gjøre, og som jeg fortsatt mener han er i stand til å gjøre. Og så opplevde, så pleier jeg å si at til å være oasleder, til å være karismatisk leder, så har jeg vært alt for mye syk. Jeg har opplevd at jeg har fått et par hjerteinfarkt, jeg har hatt kreft i ulike former, jeg har hatt slag og alle ting, jeg snakker ikke det. Og det aller verste ganske er en dyp depresjon. Og midt i denne depresjonen etter mitt første hjerteinfarkt, så setter jeg meg ned, og jeg sitter for, akkurat her jeg sitter nå, over en åpen bibel, og så hører jeg meg selv si til Gud, «Kjære Gud, nå orker jeg ikke mer herlig teologi». Og så tok jeg en pause, og så sa jeg meg, «Nå orker jeg søren meg, det er ikke bare på Sørlandet». Og så sa jeg, «Nå orker jeg søren meg, ikke noe mer luttersk elendighetsteologi også». Nå trenger jeg en ærlighet, så en virkelighetsteologi, som favner hele livet, både høyden og dybdene, som bærer meg når jeg ikke kan gå selv, og som virkelig gir kraft og som gjør under i hverdagslivet. Da begynte jeg å jobbe med paradoksen og med dette som ble boka mi, og se at svakhet og styrke hører jo sammen i det kristne livet. Det er jo det å få lov til å være denne egentlig er, og se at jeg skal ikke legge bak med svakheten, men midt i svakheten, midt i ærligheten, midt i mitt sammensatt liv, der kommer Gud inn, og der skaper han noe. Og hele den lange reisen der, med samtidighet og paradokser og ærlighet, det ble liksom den boka som har vært mitt vittnesbud. Jeg er en frimodig karismatiker fortsatt, men jeg vil først og fremst gjerne bli kalt en ærlighetsteolog. For det er jo det som har med ærlighet og som er det viktige. Ja, for jeg tenker at en del som er i berøring med det som vi kan kalle for karismatikk, altså en form for kristendom som har ganske mye vekt på den hellige ånds uttrykk, tungetale og så videre, ender gjerne opp i et ønske om å dra himmelen ned og en lærer om at alle så lenge du ber så skal man bli frisk og så videre, som vi gjerne kaller herlighetsteologi men det var rett og slett livet som trengte seg litt på å forstyrre den retningen for din del da ja, det gjør det vel for veldig mange de fleste av oss ble jo i løpet av et liv tatt igjen så kan jeg benekte det men sannheten er jo den at vi alle sammen blir tatt igjen av livet jeg har aldri vært noe sånn, jeg har aldri hatt noe hverken teologi eller forkynnelse om at hvis du bare tror nok, så skal du være frisk eller rik nok og alt dette her. Det har vært fremmed for meg uansett. Men det som jeg skjønte, det var at utgangspunktet for å få tak i alt det Gud ønsker å gi av tilgivelse, forsoning, kjærlighet og kraft, det gjør utgangspunktet for det er å være der vi er. Og det er derfor jeg har sagt, og det er noe vi sikkert også på dette, hvorfor noen mister troen. Det er jo nettopp her at og skape, at det er sagt at det er noe av den største utfordringen for alle menigheter, det må jo være å skape et miljø, et klima, et fellesskap, hvor flere og flere borger og taler mer og mer sant om livet, sånn som livet er. Vårt sammensatte liv på godt og vondt. For det er jo det sammensatte livet som skal leve sammen med Gud. Det er jo det som skal stå i en relasjon til Herren. En ting som jeg lurer på når du forteller dette her, hvor mange år må en ha levt for å kunne skjønne det du forteller nå? Det er en fordel å ha levd noen år. 
Og jeg har jo vært lærer utdannet kommende prester og pastorer på Anskarskolen i år, 20 år. Og en del av det har sagt med et sånn lite smil når jeg har fortalt om liv og, som kan, og ærlig teologi og sånn. Og, og blir, det, blir det så heavy dette vi skal ut i? Og det er klart at folk som er 40-45 har møtt en krise og møtt en vegg. Det er, de er lettere og mer mottagelige. Men det... det er oppdannet jo at det å få med seg dette vi nå snakker om allerede. Og jeg reiser, når jeg reiser rundt nå, så reiser jeg ofte rundt i misjonskirkemenigheter, hvor jeg har mine gamle studenter, og de sier, du må komme til menigheten, for nu står vi midt oppe i det her, og hvis vi ikke får skapt et fellesskap, eller en kultur av ærlighet, og lytting av det vi har snakket om, så, blir det, så går det galt. Min erfaring da, er at unge mennesker egentlig er veldig opptatt av, og de kaller det for å dele liv, eller leve ekte liv, dele liv sammen, Kanskje det er et eh, behov også hos dig. Ja, jeg håper jeg fikk det såpass klart frem at, de, at selv om det, det mer, altså, kanskje oppleves enda mer relevant hvis den har møtt en krise i 40 år, så er det jo, de, de er jo veldig takknemlig, mine studenter, mellom 20 og 25, eller mellom 20 og 30, for at vi tar opp dette her i det hele tatt. Og at det er dette som gjør at hvis de ikke så det er klart å følge og leve kristenlivet, når det alltid skal være noe å strekke seg etter, som er aldrig på taket, når det alltid skal være, må være sånn og sånn. Ja, jeg synes det er, det, er, det er veldig bra. Nå tror jeg, nå hadde jeg håpet at den neste generasjonen, den som kommer under oss igjen, at, det, at de hadde tatt dette bedre. Men dette er nok veldig avhengig av miljøet igjen. Det kan være blant unge mennesker som, og dette vi nå snakker om, nesten er fremmedord, og så er det noen miljøer, heldigvis for kryss og tvers, hvor folk har tatt dette til seg. Du sa jo, før vi begynte å ta opp her at det tema som vi snakker om her i podcasten nemlig hvorfor mennesker, så mange mennesker forlater kristne fellesskap, det har vært et slags gjennomgangstema for deg og det har vært noe du personlig har kjent på i, gjennom et langt liv ja, men det har egentlig vært en nød som har ja, nå skal jeg bruke for sterke ord, men det vil nesten si som har holdt meg ut i tider oppe på natt på netten og virkelig har skapt kamp og stilt mange spørsmål. Gud, hva er dette her? Jeg fikk det med meg allerede fra Kristiansand. Jeg var født og oppvokst i Kristiansand. Jeg var kristnerusformann, kredorusformann i Kristiansand på slutten av 60-tallet. Og da var vi flere kredorus og kristnerus enn det var vanlig rus. Nesten alle hadde vært med i et kor, eller alle hadde vært med i en kristen sammenheng. Og vi var veldig, veldig mange kristne. Det var vi som dominerte på mange måter, både russetid og liv i, liv i byen. Så flyttet jeg til Oslo etter en stund eller et par år, og så begynte jeg å studere. Og jeg fant mitt, mitt hjem i lag og andre, i andre sammenhenger. Og så begynte jeg plutselig å møte igjen alle disse folkene som jeg hadde vært kredorus sammen med, og som jeg hadde gått i laget sammen med, menighet sammen med. Og så begynte jeg å oppdage at de, de forsvant jo flere og flere. Jeg begynte å spørre hvilken menighet går du i, og de gikk ikke i noen menighet. Og det som var enda mer alvorlig når jeg begynte å spørre hvor, hvordan går det med troen, Nei, jeg vet ikke om jeg vil kalle meg kristen lenger og sånt. Og så ser jeg jo at der vi bor nå, blant, når mine barn vokser opp, så er det deres venner igjen som mister troen og sånt. Så dette har vært noe som virkelig har vært en... Jeg synes det har vært, synes det har kre, det har vært krevende, og det har virkelig vært et sånn forbundsemne. Og det er jo, hadde det vært et enkelt billig svar på det, så hadde det jo vært greit, men det er jo, det er jo så sammensatt dette her, for nesten hvert forfall og frafall har sin egen historie. Det høres ut på dig som at, at du tenker kanskje at sunnhet i menighet kan ha nok å si i hvert fall for at folk trives og, og, og blir værende, er det riktig? Absolut. 
Jag tror att det skulle få låta både stille, få stille spörsmål, få låta vara ärlig, få låta finna arena vad det går att vara sann, vad det går att vara vad det går att vara underveis och vad det går att vara det där det är en viktig ting. Det andra som huvudgrejer som jag har tänkt på detta här genom väldigt många år. Det handlar ju om i alla fall det tänkte särskilt den Kristiansands tid det handlar ju om vad tron är för nu är det ett miljö är det meningar är det aktiviteter eller är det en relation och därför har ju mitt tema genom hela livet på något sätt varit att tro stavs relation tro är livssamfund och vi tycker vi och det kan vi ju kalla tvinga folk det men vi tycker vi håller detta fram och hjälper folk till att leva den relationen det livssamfundet så så, så står det väl så är det väldigt sårbart för både mitt miljö och fällskap med menigheten och tron. Och därför har jag de sista åren där jag skrev också ett par min allra sista bok om det handlar ju om och om att finna om sammanhängen mellan spiritualitet och personlighet. Alltså vi önskar vi önskar vektlägga olika traditioner vi står i så önskar vi vektlägga den relationen och se si att kom tätare på Jesus lev närmare Jesus lev det är det som är det avgörande både för att du ska bli bevarad och vuxit tron men då har jag tänkt att ja det har jag som lite mer känt Fredrikant så har jag nästan stått fram på någon stor stävna och så har jag sagt jag ber om en skyldning för att vi har formulerat hur det ska leva starkt med Gud på samma måte som med mina exempel och som jag lever starkt med Gud och så vi upptäcker ju plötsligt att vi de som kan leva på så som elever starkt med Gud det är kanske 10-15 procent av de som sitter i salen men all de andra vi de ska leva starkt på den måten som är tegnare det kristna krist, livet så har nog de ju plötsligt de vill bli havna i lovenskhet och aktivism och ge upp hela projektet och därför har jag stressat och stressat det är väl mitt svar på det som är deras tema nu i dessa podcasterna stressade det sista att vi är nött till att finna en, en spiritualitet som mätte personligheten vår. Och det var ju han, en, um, Gary Thomas, en amerikansk teolog, som har skrivit en bok som heter The Pathways to God, uh, Vägen till Gud eller Vägen till Guds hjärte. Och där säger Gary Thomas att uh, det finns bara en väg till Gud. Och, och om, det har vi ingen, om det har vi ingenting med att diskutera, det är Bibeln klar på. Och den vägen till Gud, den heter Jesus. Men till Jesu hjärte finns där uh, finns det hundravis av vägar, säger väl faktiskt Gary Thomas. Och poängen må vara att vi finner vår väg och får Guds skyld och får alldeles skyld eh, i våra familjer och våra barn och våra divits möter i menigheten för att finna deras väg. Och jag tänker att vi det skulle sitta min kone och mina barn som jag skulle samla ganska andelse med att de må leva tätt på Jesus så som jag gör det så vill jag ju ett våldtäkt på alla tre. Ja. Men upplever du att Kristendorge som du ser det är upptatt av detta? Jag tycker det är väldigt vanskligt. Alltså jag upplever väl också och de som inviterar mig att komma är besöker en 60, 70, 80 menigheter i löpet av ett år. Och är ju inom allt från yttre höger till yttre vänster och mest av de som är emellan. Och, och, och de som inviterar mig det är för att de, de vet vad jag, vad, vad jag snackar om. Och sånt. Så jag tycker det är vanskligt att säga generellt. Men jag tror ju jag tror ju att hela den relationstänkningen, ärlighetstänkningen, att det vuxer fram något. Och om jag talar i eh, intermissionsförbundet eller om jag talar i en pinsemenhet så är det ju något av det samma nöden. Hvordan ska vi vuxa, hvordan ska vi bevara? Och det handlar om ärlighet och relationer. 
Men men detta här med att fortälla trushistoria till varandra skriver du i boken det är er viktigt. Men vad är er min trushistoria så viktig att jag tör att fortälla den till andra människor för andra har ju sin historia som jag upplever kanske ofta mer intressant, de har kanske mer att fortälla, de har mer upplevelser, de har en starkare tru, starkare bönneliv och så kommer jag med mig i tru som ja Nej, jag tror jag heller inte säger si så mycket. Ja, och det är er självföljligt fristelsen för någon alltid att det har inte nog eller det är er inte gott nog och så vidare sånt. Men jag har jobbat nå i över uh, 20-30 år med detta med troshistoria. Och jag har hört uh, i med studenterna mina med präster och pastorer har jag hört över uh, 1000 troshistorier i djupden. Och jag blir aldrig lei av att höra en. Jag kan bli lei av att höra preken, jag kan bli lei av att höra fördag, men jag blir aldrig lei av att höra fortellingar som är er, som är er människors eget liv. Och jag tänker att uh, trosistorier är er egentligen ett utvidgat vittnesbörd, men vittnesbörden har en tendens att bli en gång var allt dåligt och så möter Jesus så blir det bra och så repeterar vi det på olika variationer resten av livet. Men trosistorien det handlar ju om uh, om hur den utrona utvecklar sig personer och händelser som har avgörande betydning för att vi havnar där vi havnar eller är er där vi är er idag med troa vår. Och det och det är er allt det är er allt det är er alltid spännande. Och jag tänker att det är er viktigt för en själv för att det är er en ting att skriva det er en ting att reflektera det och annat där rätt och slett och så och så bli komma sjur med sitt eget liv. Detta detta har varit mitt detta har varit upptur och nedtur Gud har varit fjärn och Gud har upplevt nära och allt detta här för att vara sjuk i sitt eget liv är er det viktigt att ha trosistorien men jag tänker vi skyller över varandra i det kristna fällskapet i alla fall vi som är er mycket samman och som är er där och vi skyller över varandra och så delar vad som vad har fört mig dit jag går idag vad har varit resa som vad har varit resa som har varit vad har varit resa som har varit med på varför varför sker det där det Och jag upplagar ju att det blir en helt nytt och nå på stark ord men det gör jag bevisst. Det blir ett helt annat klimat i ett ledarskap. Det blir ett helt annat klimat i en i en förening, i en församling, i en menighet. Visst jag vet lite om resa. Vi kan diskutera det kampa tar oss alltså om vad vi menar om sång och musik och vi menar om eh samlingsartiklar vad vad det måste vara och det blir sånt vi 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 slåss vi kämpar. Men visst det skönnar plötsligt att med den det som skedde med dig när du var ung den vanskliga tiden det tappe du hade i livet ditt eller vad det måtte vara eller den onde våldtäkt du nästan blev utsatt för i det ungdomsmiljö det gör att det är er därför det är er så vanskligt för dig med lovsång det är er därför det är er så vanskligt för dig att höra tal om det och det och när vi börjar och få och dela med varandra vad som virker om resa vi har gjort så får vi en helt annan tillit till varandra vi får en helt annan kärlek till varandra och en helt annan nöd för varandra Och jag har också upptagat att och fortälla trosistorier är er jättenyttig i förhåll till mina icke-kristna vänner. Jag bodde i ett bolilag här på Rödlönskog i över 30 år. Och där er ingen av min, de vet att det är er präst, men där er ingen de som er runt som vet att de vet att det har varit mycket sjuk, de vet att det har haft vanskeligheter och det ena och det andra. Men den är fortäller om de bitarna från trosistorien min. Det är er det som det är er det som gör det är er det som gör intryck om en Gud som är er där under alla förhåll. Och jag tänker att Trosistorier handlar om för min egen skull, för de andra kristnas skull och för oss som för de kristnas skull. Så är verkligen är det så runt det jag gör det och så håller trosistorier kurs först med ledarna och så med folkene. Och så tror så är er det någon som vill uppleva att det är er någon som har mer dramatiska historier, det är er mer som om omvändelsehistorier. 
Men jag tänker bara på höra ja, vad vi har på hjärtat, vad Gud har gjort i livet våra och så när vi upplevt fjärn, det är det är väldigt flott alltså. Jag älskar ju att höra sån historia. Men nu du har kurs för människor som ska fortälla trushistorien sin. Vad sker med dig som så sitter och ska fortälla trushistorien sin? ändra det måten ni de tänker om trushistorien sin för och efter ett kurs? Det tror jag för det handlar om det är er det är er som är er rätt och det måste väl också se si när det är er trushistorie. Det som är er så gott när folk vill berätta det är er ju det är er som ska målas teologiskt ska evalueras på en eller annan måte. Det är er min historia och det måste stå och falla min historia. Men när lär och där liksom vad som är er viktigt vad som är er viktigt att ta med vad slags erfarenheter vi har det är er väl det som jag kan säga si er det viktiga men också responsen det vi började detta programmet med alltså det är er ju alltid någon på sånt visst är vi inte har fått någon upplärning på förhand eller fått någon hjälp på förhand så har du fortalt din historia och där är er speciella ting i den och istället för det lyssnar till den och ställer uppföljningsfrågor till dig och och berättar hur det landar hos mig så kommer jag med min historia istället och börjar fortälla om vilka böcker jag läst och vilken råd jag har fått alla städer och det tar ju liv av en värre trushistoriefortelling så vi tränger ju någon sån grundläggande ting några regler för oss för att det ska bli allrätt så för det är er ju inte bara och det är er därför jag till och med som resultat av de 20 år på anska skrev en bok som heter när tron sätter spår som handlar om nettop detta Men betyder det att det inte är er någon trushistoria som är er på något mer rätt än andra sin? Det kommer an på vad du vad du lägger på det rätt alltså hvis du hvis jeg tar teologiska briller på mig så kan det vara att jag får höra det ena och det andra men det är er inte hänsikt med trushistorien hänsikt med trushistorien är er att fortælle varför jag har varför och var när jag där är idag. Och så får vi la de teologiska debatten eller om vad som är er rätt och galt och det betyder att at det inte kan vara som är er rätt och galt men i denna sammanhang är er det inte en test för om du har förstått det som är er ditt kyrkosamfund eller din organisationsregler för det ena eller andra. Mm. Och jag tror att det nettop detta att inte där är något att det är nött ja att det där inte är något sån regler eller något som är er rätt och galet jag tror det det sätter sätter folk väldigt fri. Och så måste vi ju och så tränger det upplärning folk också till oss att inte att det är er allt som ska ut och det är er något som är er konfidentiellt, det är er något som bara ska på en skälsöger, det är er något som ska på en skriftefar och allt det där. Och det är er viktigt att vi snackar om, tänker jag. Vet inte så kan vi få trushistorier och så bara väger. Men det är er faktiskt ett av de viktigaste redskapen när jag gått över 70 år och det är er ett av de viktigaste redskapen jag har brukt när jag till modning och växt och att ärlighet det blir bevarat i tron. Det är er nettop att arbeta med trushistorier. Du har blivit i stor grad en talsman för öppenhet, ärlighet i i menigheterna och och rausthet i möte med varandra. Det är er egentligen de två lite de två nycklarna du du nämnde tidigare. Eh, är er det en måte att uppsummera det på? Ja, det är er väldigt hyggligt sagt och det är er i alla fall det som är er ideal mitt. Mm. Men är er det här verklighetsteologin kom in då? Ja, gärna det. Det var det ärligt så ärligt verklighetsteologin den som den som talar sant om och snacka och våga ställa frågorna och ställa frågorna det också delar också delar en del också glädjen tacksamheten det hör ju det är er ju jag tänker att visst vi ska snacka om ting som är er vanskliga och tunga i vår trosis då eller så är er det nöttar vara en 
bære bjelken, noe som ligger under av takknemlighet. Og jeg tenker det er jo takknemligheten som, som vi har nå alle sammen, som, som styrer det alt sammen. Men i en virkelighetsteologi, eller ærlighetsteologi, som du, du nevner her, hvor, er Gud? hvor stor er Gud da? Ja, han, han, er jo, han, er jo, han er jo den som er, som er for meg redningen. Altså, han, han er jo alt. Altså, Gud, Gud er stor. Eller, hvis, jeg, hvis mitt liv handler om, om nederlag, så er det en stor, en stor Gud som kommer, med, som kommer med tilgivelse og oppreisning. Det er en stor Gud som kommer med ubetinget kjærlighet der hvor, der hvor, det, går, der hvor det går til stå. Og det er, en, det er en stor Gud som der hvor jeg holder på å slite meg ut på egne krefter og på, på egne ting. Så en Gud som kommer med kraft, med kraft fra det høye, det, det er vel en stor Gud, er det ikke det? Vi har eh, fått noen eh, tilbakemeldinger her i podcasten som går på dette her med at man forlater menigheten fordi at eh, man opplever at alle skal in i samme form. Altså pastoren forskynder, man skal lytte til det, og så skal man på en måte fordøye det, og så er det plass for spørsmål, det er ikke plass for personlighet, og så videre. Det høres ut som noe av det som du egentlig forsøker å bekjempe da. Ja, med far for å repetere meg selv nå da, så, så det, tenker jeg det er det, det er det som er svaret, at en kan få lov til å både ha, ha spørsmål, være, være, være underveis, være i perioder hvor hvor, virker, hvor Gud virker fjerne, hvor tingene ikke fungerer, og at det ikke skal være et åndelig press hele veien om det ene eller det andre. Det er seg rette mening, eller det er seg rett praksis. Når du nå tenker fremover, er det håp for at vi kan endre dette som vi snakker om nå? At det er mulig å endre det? Ja, hvis det ikke var håp, så hadde det kunnet kunne vinterviss i holde på det, for å si... Jeg er en sånn optimist, selv om jeg har vært depressiv noen ganger over at det er primært. Jeg er av natur en optimist. Altså, selv om jeg synes at det er, en, det er jo en vekkelsesfattig og fornyelsesfattig tid vi lever i det, og mitt inntrykk når jeg er rundt i Kristen-Norge, det er mye god unntak både her og der, men sånn generelt det lever vi i en, en litt sånn krisetid, synes jeg, og vi venter på hva blir det neste. Men jeg har jo ser jo, når jeg leser både kirkehistorien og leser Bibelen min, at at jeg tror at det er Gud, nettopp når det er så mørkest, så kommer han så kommer med nytt liv og ny vekkelse. Og det, jeg tror Gud har, Gud har ikke gitt oss opp. Mange, det kan være fristende for mange av oss å gi opp på det ene og det andre. Men Gud har ikke gitt oss opp, og jeg ser fremtid. Og så tenker jeg at de ting som vi har snakket om i denne podcasten her, det er ting vi må jobbe, vi må jobbe, vi må jobbe med. Og vi kan jo ikke, vi kan jo ikke sitte og vente på vekkelse eller sitte og vente på en ny tid. Vi får, vi får være en av oss, liksom, begynne å leve ærlig, begynne å stille spørsmål, begynne å virkelig leve i den relasjonen til Jesus, sånn som vi er. Jeg tror jo at folk trenger jo også for en forkynnelse som handler om det, og noe som er frafall å gjøre. Det er ikke relevant, det, som, det er vel et punkt med en helt ny podcast, kanskje. Det er jo ikke... Det er jo ikke så relevant det jeg hører, jeg kan dette, det er en repetisjon av ting som jeg egentlig kan og vet, men det er jo ikke nye utfordringer til å, til å leve dette ekte ærlige livet, det er å vokse i, i troen og vokse i, nå, i nåden og kjennskapen til Jesus, som er det prosjektet egentlig handler om. Da må vi benytte anledningen til å si tusen takk for at du var med oss i denne podcasten, Pastoren og Journalisten. Flott å få lov til å være med. 
Tack ska du ha. Tack för att du hörte podcasten Pastorn och journalisten. För detta är er alltså en podcast i för dagen och Petro. Och med sett stor pris på om du vill ge oss rating och kanske lägga igen tillbakemelding där du lyssnar på podcast. Du kan komma i kontakt med oss på podd@petro.no eller på vår Facebook-sida. Podcasten Pastorn och journalisten är er lagad av mig, Björn Stenhagland och Eivind Algren.